0: 早稲田リーガルコモンズ法律事務所のの川崎健一郎でです
1: す同じく弁護士の福島武です
0: この番組は世界中のイノベーション事例を調査している、返事の広田俊作と、イノベーションと法律の関係に詳しい弁護士の川崎福島が、法律というフィルターを通じて未来のことを考える番組ですということなんですけれども、福島さん、あの今回は広田さんがいらっしゃらないということでですね。私が MC 役をやるというちょっと新しい出向の回なんですけれどもどうでですか最近元気ですかい
1: やおかげさまでなん,かなんかもう1年経っちゃいましたねそうなんで
0: すよ<笑>このポッドキャストを始めたのが去年の3月からなのでちょうど1年経ったということでですね最近どうですかまた緊急事態宣言延長ってなってますけれど仕事の方は忙しいですか
1: そうですあんまり止まってはないですけれども逆にこう2回目の緊急事態宣言あんまり意識がなく続いてしまっている感じはあるのでななんか変な気分ですね<笑>失われた1年というかなんか今までなんかでもこう最近こう facebook とかでそろそろこう。プロ野球も始まりまりすとかはい、はい、過去の映像とかうん、うん、スポーツスタジアムの過去の満員のお客さんがいるのを見てうん、うん、んすごい違和感を感をじるんんですよ、ね、ああみんなマスク
0: してないななマ
1: スクしてない叫んでる水<笑>うわーって人がいる5万6万人がいてこんな時代あったんだみたいな<笑>、ね、そんな,な遠い
0: 昔のような感覚もありますけれども。はい、それであの1年前のですねあの会とかを見直していてあの結構聞かれている会の1つにあのギグエコノミーと労働法という会がありましてかなり初期の頃にやったんですねであの今回まあ広田さんがあのちょっと都合がつかなくてあの参加できなかったということもあるので、えっと、私と福島弁護士の方でコーディネートをしながらこのギグエコノミーの部分をより掘り下げたあの会にしてみようというふうに思いました。でそこでですね、えっとまずじゃあちょっと簡単に復習したいなというふうに思うんですけれども、福島さんあのギグエコノミーと労働法の時にキーワードとして AB5 法っていうあのカリフォルニアの法律が出てきたと思うんですけど覚えてます
1: ？いやもうえカリフォルニアの法律っていうところだけが見解<笑><笑>まあね使わないですからねそうですねでもそのいやカリフォルニアの法律って結構個人情報保護法でもカリフォルニア出てくるので結構なんかこのポッドキャストのテーマのたんびにこのカリフォルニア出てきてるなというイメージでまあまあ
0: シリコンバレーがねカリフォルニアですからやっぱりさまざまなイノベーションが一番早く適用されて社会実装される地域っていうこともあるんでしょうけれど B.5 法ってまあ,あの簡単に言うとウーバーイーツとかのウーバーの従業員の方々も。あの労働者としてま認められるっていうようなことをまあ立法によってあのまあ措置されたっていうのがまあ去年の1月に施行されたということでちょうどまあ,まあ新しい法律だったこともあって昨年のポッドキャストで取り上げたというふうに思っていますでしかしまあそれが実はその後またいろいろ変わっていたりするということで,で遅くなりましたけれどもちょっと今回のゲストを紹介したいと思います。えっとウーバーイーツユニオンというですね日本であのウーバーイーツをやっている方々のあの労働問題等に精力的に取り組んでいる川上義人弁護士です
2: 。はいあ弁護士の川上です。お忙しくないです川
0: 上さんお疲れ様です。こんばんは。よろしくお願いします。はい、あの先にネタバレしておくとですね、えっと、川上さん実は我々と同じ早稲田リーガル・コモンズ法律事務所に2年前にあのパートナーとして参加された弁護士ですでずっと労働問題中心にやってこられてでただあのいわゆる伝統的な労働事件っていうことに加えてあの新しいこういうウーバーイーツであったりあるいはあの e コマース楽天さんとかですねあの出店している方々があのまあ、プラットフォーマーとの間で交渉上非常に不利に置かれてるみたいなそういう事件なんかを何、まあ、ていうんですかね、まあ、あのかなり中心になってやっている弁護士ということだと思いますけれど高見、えっと、さんご自身であのど,どういうういい事件が多いんですか
2: あそうですすかそウーバーイーツユニオンの労働委員会の事件もやってますし、うんうん、あとは楽天ユニオンの支援は継続的にやっていますし。うんうんうんあまあ大きな企業と交渉力格差がある小さな会社だったり小さなお店の代理人でお
0: 手伝いしたりとかそういういいのは多いですね、うん、最近よくテレビにね出てらっしゃいますよね。いやどうですかね<笑>いやでも私も最初川上さんがうちの事務所に入ってきて、まあ、うちの事務所って基本的に自由なのであの労働者側の事件やる人もたくさんいますし逆に企業側の事件やる人もいますしあのそこら辺完全に自由で特にあの何も口出ししないんですけれどもなんかあの人を集めてなんかね私自身もあんまりこうどういう何やってるんだろうなってよくわからないままあの斜めから見てたって感じなんですけれど。ここに来て私自身もウーバーイーツ本当にお世話になってるというかです、ね、あの緊急事態宣言下で夕食旅そび入れるとねウーバーイーツお願いしたりとかっていうことありますから非常に身近な問題になっていて「あ小上さんこういう人たちの事件やってたんだと」と改めて<笑>あのなんていうかな認識したっていう感じなんですけれども、はい、えっと簡単にですねそのこのパート1っていうことでウーバーイーツま、ubereats 自体の説明っていうのはどうなんでしょう？福島さんは ubereats 頼まれます。い
1: や僕逆にその ubereats 使えなくなったっていうか、アカウントが取り消されたえっていう<え>取り消されてわかんないですけど、まあ、その、ええ、なんか物が来ないことが結構あってあらあらで、クレームに3回入れたら。なんかアカウントいやほんとでも物が来なくて3時間待っていきなり「キャンセルされました」とか「届いてます」とかいうふうなのがあったりしてあ本当にいやなんかちょっと使いづらいなって言って僕はそうですかフェイドアウトしていった
0: なるほどなるほど<と>私はそういう事故はこれまでなかったですけどねあそうで,すかでもまあ世の中的には1年前と今とでも UberEats、まあ特に Uber ーー、UberEats とーーーいうものの知名度ってものすごく変わったんじゃないですか、ね。すねね、川上さんも最初取り組み始めたのっていつ頃ですか。うんと
2: 2016年の2016年です、ね。あ、だいぶ前ですね。2016年の9月29日に UberEats は東京で開始したんですよ。でそのとその日たまたまあの国会議員会館であのシンポジウムをやっていてでそのシンポジウムでそういうプラットフォームとそこで働く人たちの労働関係これからどうなるのかっていうことについてのシンポジウムを企画してでやってた時にでその日たまたまウーバーイーツが日本に上陸して東京で。スタートすするっっていう日だったんですよそれ以来あこれはあのどっかで労働問題にな,る、うん、なってくるんじゃないかなと働く人たちが困る場面に出てくるんじゃないかなとは思ってたんです
0: よね。うんうんうんウーバーイーツっていうのは本当にごく最近あの使うようになったんですけどウーバー自体は海外に視察行った際とか旅行行った際も本当に重宝していて日本で何でウーバーないんだっていうのがすごく不便に感じてたぐらいなんですけれどもウーバーイーツとウーバーっていうのはその働いてる人の置かれてる状況って似たような感じなんですか
2: 一緒ですね
0: 基本的な話皆さん個人事業主として契約関係に基づいて一定の仕事をして対価を受け取るとよく言われるのがあの事故の際の保証がないっいうのが、うん、よくテレビなんかでもね、うん、問題になってますけどここ実際どうなんですかそうですねそれで、まああの個人事業主とい
2: うことになると、ええ、結局日本の法律では労災が適用されないので、ええ、まあ事故を起こせば、ええ、あとはもう自分で何とかしないといけないと、ええ、ま何の保証もないという状態で、ええ、ただ配達してればそれ事故は
0: つきもの交通事故もね。絶
2: 対起きるもうその職業に内在している危険じゃないですか。でその部分について何の保証もないのでうん、うん、そこについてやっぱり配達員の人たちが一番問題を感じていてなん、うん、何とかできないかっていうことで集まり始めたのが2019年の5月。うんえー2019年の5月からその労働組合設立のための準備を始めてで半年かけて2019年の10月3日にウーバーイーツユニオンの結成になったんですけどでその時のやっぱりあの要求事項の一番目がその保険充実させてほしいと労災保険法の改正およびその会社ウーバー社の方であの事故の。保険をもうちょっと整備してほしいというのが一番目の要求
0: でした、うんうん、あの多分これ聞いてらっしゃる方は法律全然専門でない方が多いと思うので一個一個丁寧に聞いていきたいと思うんですけれども、えっと、通常例えばウーバーとかじゃないタクシー会社の運転手さんというのはこれはあれなんですか労働者としてその事故が起きた時には保険でカバーされるって考えていいんですか
2: えあの日本のタクシーはまあ基本的にその法人営業法人タクシーっていうことで運転手さんはみんなその法人に雇用されている人たちなので当然事故になればあの労災が適用される
0: っていうことですねええ、ええ、ここで言ってるその労災っていうのは例えばあの配達の途中とかに人引いちゃったみたいなこういう場合の保険っていうのはあのウーバーの,販売あの配達員の人でもかかってるんですよね。
2: そうですね。ウーバー社はもうサービス始めた時からその対人対物には保険はそこは大丈夫なんですね,ね
0: だからウーバーイーツのお兄ちゃんに引かれたって場合はそこは大丈夫なんです
2: ねであの配達員本人に対する保険はないとそこがあ<の>な
0: るほどね、えー、だから本人が怪我した場合に、うん、本人のいわゆる労災労働災害としての保険の適用がないっていうのが問題だって、うん、こういうことですねちなみに個人タクシーってあるじゃないですか。ええ、個人タクシーの場合はどうなんです
2: か。個人タクシーの人たちはその労災保険法に設けられてる特別加入っていうのができるんですよ。<ー>特別加入制度っていうのがありまして、ええ、それはその自腹で保険料を払って、ええ、で労災保険制度の保護を受けられるっていう。るれ普通の本流の労災保険は、ええ、まあ企業が保険料を負担するけれどもあの。ええええええ特別加入制度が適用される業種がいくつかあってそれでタクシーの個人タクシーは特別加入できるんですけど特別加入するには特別加入団体っていうのをその人たちで集まって作らないといけないんですね
0: 東京の個人タクシーってなんかあの提灯みたいなやつとなんか伝電源太鼓みたいなやつと2種類あるじゃないですか個人タクシー組合あれっていうのがそういうやつですかそうですねじゃあ、えっと、今問題になっているのはウーバーイーツとか、まあ、要はギグワーカーと言われるようなあの、まあ、働いているそこで働いている人たちが事故を起こした時に自分自身に対して補償を得られない,いうそううういい問題とこですねううあともう一つ多分その基本的な概念としてあのお聞きしておきたいのがさっきウーバーイーツユニオンという言葉があったと思うんですけどこれユニオンというのは、まあ、労働組合的なイメージでいいんですか労働組合ですねのことをユニオンって,っていうことでいいんですよね、ええええ、でユニオンを作ると何がいいんですか
2: 、えー、ユニオンを作る労働組合を作ればまず団体交渉ができますよねで労働組合が申し入れる団体交渉に対して会社はあの誠実に応じる義務があって、ええええ、ただ形ばかりテーブルについて話しましたっていうことではそれ団体交渉に応じていることにはならなくて、ええええええあのちゃんと資料を示した上で説明するだとかうん、うん、そういう誠実交渉義務っていう法的義務が発生してそういう,う労使健全な労使環境を築きながら、うん、労働環境を良くしていくっていう、うん、ま団体交渉ができると。で団体交渉で、えー、交渉が、まあ、だんだん煮詰まっていけば、うん、それを労働協約っていう形で、えー、契約化もできますし、うん、それから。あ例えば会社が一方的な報酬引き下げだったり賃金引き下げをやってきた時には葬儀権というストライキができますしでそれに対してはその民事面積もあってそれはその労働力の提供まあ債務不履行になるけれどもそれが労働組合としてのストライキであれば免責任を問
0: われないということですね。ええ
2: なのでまあ、そういうその労働組合法のもとで活動する労働組合になればそういう法律の保護が受けられるっ
0: ていうことですよね、ええええ。で実際ウーバーイーツで働いていらっしゃる方ってい
2: やちょっと僕も詳しくは知らないんですけど<笑>なんか10万人を超えて20万人になるっていうなんか報道が最近あったようですけど、うんまあ、夜
0: なんか帰り道あの繁華街なんか歩いてると、ね、視野の中に絶対に一人以上あのリュック背負った人いますよね。えー、でたい若いあのあのお兄ちゃんが多いかな、うん、外国の方も多いですよね
2: 昨日僕も家から駅まで歩く、うん、もう本当に10分ぐらいの間に4人ぐらい入った、うんうんうん ubereats の配達員の人す
0: れ違いました、ね。でね、増えてますよね。うん、でも、本当にまああのありがたい話というか、まあいわゆるエッセンシャルワーカーなんだ、うんね、と思うんですよね。うん、あのね、できるだけそのソーシャルディスタンスとかね。あの家でステイホームとかって言うけど。食べ物とかね、そういう形で持ってきてくれる人がいるから我々それできたりするわけなんで、うん、あのその人たちがね法的に何て言うかね弱い立場に置かれるっていうのはまあま良くないなと私は普通に思いますけれど、うん、でそれであれですかウーバーイーツユニオンっていうつまり労働組合はで,できたんですか
2: で2019 10年の10月3日に結成してで10月8日早々会社の方に団体交渉の申し入れをしたんですけれども、ええ、まあ今に至るまで会社は団体交渉に応じていない、まあ、断行拒否という状態で会社はですね、えー、労働組合ウー e ーイーツユニオンの配達員は、はい、労働組合法上の労働者に当たらないいう。っていううにだから断行に応じなくていいって言ってるんですけど全くその解釈は誤りだとそれはですね何でかっていうとですね労働組合法上の労働者っていうのは個人事業主でもよくて一番分かりやすい例がプロ野球選手会プロ野球選手会っていうのはあれは法律上の労働組合なんで
0: すね。労労働
2: 組合法上の労働組組合合の
0: ももうう誰もそれを疑う人はいないなわけ
2: ですね経営陣もその団体交渉に応じてるとて、ええ、それがあ、まあ、プロ野球選手会だったり、ええとにかく個人事業主で集まって作られた労働組合って
0: たくさんあるんですよ。プロ野球選手って当たり前ですけど個人事業主ですよね。ええええええ給料もらってるわけじゃなくて、毎年年俸公開して、お前一億だとか、お前三千万だとかやってるわけですよね。
2: で、まあ、そういう個人事業主で作った労働組合ってたくさんあって、それは法的にも当然認められていて。で、じゃ、誰がその労働組合補助の労働者なのかっていうのは。まあ、判例で基準が示されていて、事業組織への組入れと契約の一方的決定と。報酬の労務対価性って三つなんです。
0: えー、なんか難ししくな
2: ってきましたねで b e r Eats っていうのはフードデリバリーサービスですってウーバーはホームページに書いてるんですよフードデリバリーサービスを行う事業組織に配達員は不可欠ですから事業組織への組み入れがある Uber Eats、うん、の配達員の報酬だったり価格だったりうん、うん、あらゆる契約関係は、うん、ウーバーが示す規約で一方的に決定されてるのでうん、うん、契約内容の一方的決定もあるなるほどそれから配達員がいる報酬これ距離に応じて決まりますので、うん、まあそういう労務に対する対価、うん、これは明らかなので、うん、そうすると判例が示しているこの3つを満たすこと、うん、これはもう疑いの余地がないので、うんうん、なのでそのウーバーイーツの配達員が労働組合法上の労働者じゃないっていうウーバーの主張は、まあ、ちょっと通らないんじゃないかなと。うんうんいうことで今あの東京都労働委員会で断行横断命令を求める
0: 断行横断命令っていうのを、ええ、あの
2: 労働委員会は出せるんですね、ええ、でそれを出してもらうように、ええ、あの不当労働行為救済申し立てっていう事件を、ええ、あのずっと東京都労働委員会でやってるところで,、ええまあ、で今年中には命令出るかなとは思うんですけど結構大変ですね
0: いやでも今のところねあのすごくあの難しかったと思うんですけど大事なところだと思うんですけどあのパッとね考えると私ウーバーイーツの配達員の人たちって労働者じゃないんじゃないかって思うわけですよ。でそれは要はその何て言うのかな労働者って僕らのイメージからするとまあなんかこう給料だったり、まあ、あるいはもちろんあの日雇いみたいな人もいるだろうけれどまあ何て言うかなあのまあ分かりやすい言葉で言うとなんか何らかの指揮命令に従ってあの一定の仕事をしているっていう風なイメージでウルヴァイエツの人たちって,、まあ、なんていうかそういう感じよりはあのこう独立した事業主としてあのじゃあこれ取りに行く取りに行かないって自分で決めて、まあ、もちろん一定のルールと一定の,あの料金表はあるんだろうけれど、まあ、それぞれにやってるのかなってイメージなんですけど。これれがあれですよねつまり労働基準法っていう法律上の労働者っていうのが僕らのイメージする労働者概念で,そ,で、ね、それと労働組合法上の労働者っていうのは全然違う概念で全然広いんだとそうですねここがポイントですよねそうですね、うん、労働組合法上の労働者として認められる要件っていうのはちょっとさっき言ったようなポイントなんですかね
2: そうですね労働組合法の趣旨っていうのが、うん、そのあの団体交渉えーえー、によって、労働環境の改善を図、えーえー、るべき地位にある人たちっていうことなんです、ね
0: 、これ、どこの国でもあれなんですか、労働基準法的な法律と労働組合法的な法律で、労働者って概念は別、分かれるものなんですかうーん
2: 日本は特にあのそこが強いんじゃないですかね。えー
0: さっき言ったプロ野球の選手なんていうのが典型で、ええ、労働基準法上の労働者では明らかにないとそうですね、はいうん、で労働組合法上の労働者では明らかに当たると、ええ、そういうことですよねでウーバーイーツの配達員の人たちも、まあ、これと同じカテゴリーじゃないか
2: そうです、ね。結局あの,、うん、あの大きな企業とそれから個人で必ず交渉力に差ができるじゃないですか、ええええ、でその交渉力に差ができることで、ええ不公正な契約が発生してしててままままうことっありますよね。ええええ、でそのような不公正さを是正するために、ええ、あの交渉力の格差を少しでもなくして、ええ、対等な交渉関係対等な土俵を作ってであとはあの対等交渉関係で公正な契約関係を目指してくださいっていうものが労働組合法
0: になります、ええええだから法律の趣旨が労働基準法みたいな<え>ここの労働者を守ろう守っていう話と、うん、労働組合ってその労働環境全体をその良いものに改善していく仕組みを作ろうっていうのと違うわけですよ、ねですね、だから労働者って言葉の定義も違うとうこれちなみにあの私はなるほどと思って今聞いてたんですけれど労働組合法上の労働者であるということを例えば学者の方とかねあのなんていうかなそうじゃないんじゃないかと言ってる人っているんですかないです、ねうん、じゃあもうそのほぼその労働法に詳しい人たちはその今回のウーバーイーツの配達員の人たちは、まあ、労働基準法上の労働者になるかどうかは、まあ、ここは争いあると思うんですけど、はい、労働組合法上の労働者に当たることは、まあ、ほぼみんな一致して認めてる、はいる、はい、なのにウーバーイーツさんはそれを認めていないと、はい、ってことはこれを争っていく
2: とそれはウーバーイーツユニオン。
0: が勝つととは思いいますすけどということですね、はい、なるほどでもまあそれもなかなかそれを認めさせるっていうのはこれ新しいタイプの働き方っていうふうにやっぱりあのねあの、まあ、本人たちもそう思ってるわけですしやっぱりそこが問題が
2: 、うん、あるのはこうやってウーバーイーツユニオンっていう労働組合労働者の方が訴え出て労働者の方で立証しないといけなくて会社の方は、まあ、今言ったようにその。あ労働組合法上の労働者に当たるかどうかっていうのは、まあ、学者判例に照らしても、ええ、学説判例に照らしても、うん、ほぼ争いがないにもかかわらずその違法行為のやり得っていうところがあってなので例えばフランスだと2016年の8月にエルコムリ法っていうあの改正労働法エルコムリ法エルコムリ法っていう改正労働法を成立させたんですけど、ええ、その労働法の中であのプラットフォーム企業の,、ええ、あの断行横断義務っていうのが書いてあって、ええまあ、つまりそうやって立法律に書いてあるじゃんあなたたち断行に応じなさいっていうそれだけなので,で応じたくない場合に逆に企業の方で訴え出てこの人たちはこれに当たらないということを証明しないといけないと。そういうふうに立証責任を転換してくれれば、ええ、労働者の方もあの相当なんていうんですかね、スムーズに、えええー、労働環境の改善に取り組める。ええ、なるほど。さっき AB5 て出ました、ね。出ました。AB5 も同じなんですよ。あれフ AB5 の一番の肝は立証責任を転換したところにあるんですよね。ねどっちからどっちに？今までは労働者が裁判して労働者にあたることを立証しないといけなかったのに AB5 は基本的にままず全部労働者とみなしますとそれに対して企業の方が裁判を起こしてその労働者が契約上も実際も指揮命令を受けてないことそれから会社の通常業務外の業務をやっていることそれから会社のややっててる業務と同じビジネスを自分で独立してやってるこの3つを会社が立証するとそのワーカーは労働者じゃなくて独立事業主ですねという判断になってあの企業はまあ労働法を守るところから守らなくていいということになるまあそういう立証責任を転換したことで労働者が一番何て言うんですかねそこから解放されているのが一番大きいですよ、ね
0: 、原則がまあ労働者としてまあ要はプラットフォーマーウーバーであったりヘアビーとかちょっと違うう、えっと、にどういうプラットフォー,マーあります
2: 日本だと今す日本だと大きいのは暮らしのマーケット
0: はぁはぁはぁあとなんかタスカジ「たすかじ」あ「あタスカジとありますね「え、うん、ニタイムス,ス」<あ>「クラウドワークスそうです、ね」「ランサーズ」なるほど、そういったところのプラットフォーマーの側に、この人は労働者じゃなくて個人事業主ですよ。ということを証明する義務をそっち側に転換するっていうことがまあ、必要じゃないか。っていうのが、今の川上さんのお話ですね。すねはい、なるほど。いや非常に興味深い。あの、福島さんどうですか？今聞いてて
1: 実証責任っていう言葉が、まあ、完全に法律用語でまあ、どっちがこう？裁判とか争いでこう法廷とかに行く時にそのどっちが頑張ってそのことを証明しないといけないのかまあ逆に言うとそれを証明しきれなかったらどっちが負けるのかっていう話でこう。まあ一時期こう有名になった岡口喜一さんっていう白ブリーフ裁判官。ある種まあ立証責任とかそこら辺の要は、まあ、有名ですこの前何かのツイッターかなんかで、まあ、要は立証責任っていうのは社会の考え方をこうまさに表しているところだという形を言っているのがこうさらっと書いてあって、まあ、今川上かみさんが言ったのってまさにそういうことで。そのどっちが原則としてこう守られないといけないという価値観ですよねを,をその法律に落とし込むとどっちが頑張って立証しないといけないのかっていう話が今こうあって法律のリアルタイムの中リアルタイムの社会の話が法律のこう考え方にこう反映されていくっていうのがまあ根底にあってなんかそういうのはやっぱりこう。ちゃんと理解しない,とあの理解しないままこう過去のなんですかコンテクストに引きずられると、うん、多分間違えるんだろうなっていうのは法律的には思いましたね
0: 。うんうん、そうですねいや、まあ、あの今日のところはこんなところにしておいて、はい、で次回はですねあの川上さんがなぜこういう問題に突っ込んでいく弁護士になったのかっていうちょっとその根っこの部分を高校行かないで。北海道でタコ茹でてたっていう話はちょっと耳に挟んだことがあるんですけどちょっとその辺りの川上さんの何のて言うんですかねこれまでのこし方をいきなりちょっとそっちを伺ってですねあの行きたいというふうに思っています、はい、じゃあ今日のところはあのここまでにしたいと思いますありがとうございました
1: ありがとうございました